2: 17 con 17.1 en la hora del centro, en el día de la semana miércoles, la mitad de la semana laboral. Estamos en el día 24 de noviembre del 2021. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña, junto con toda nuestra posibilidad enorme, que cada vez crece y crece, de más estaciones que se unen a nuestro proyecto a lo largo del país. Gracias a todas ellas, eh, a todos los que comparten con nosotros esta emisión del de día en particular, de este día miércoles. Bueno, mire, hay, hay, este, hay varios asuntos, eh, el que... Desde ayer, ¿no? Ya lo contábamos el mediodía, lo contamos luego en la, en la tarde, pero no luego lo contamos en la noche. Es el hecho de que el señor este Arturo Herrera eh, lo bajaron, para decirlo quizás de manera muy este muy doméstica, lo bajaron, eh, quiere decir que no va a ser el candidato del presidente o la... O la, la pues es que en buena medida el que plantea el presidente será, ¿no? La propuesta del presidente para ser gobernador del Estado de México. Gobernador del Banco de México, perdóname. Gobernador del Banco de México, que oh, volver se me fueron las cabras. Bueno, en, este, en esto que, que yo creo que por muchos motivos es eh, importante, le, le diría, eh, hay este varias cosas que ver. Primero, apareció... La subsecretaria de Hacienda que se llama Victoria Rodríguez como la propuesta del presidente. Hay un hecho inédito. El hecho inédito es que nunca en la historia del Banco de México había tenido una presidenta, gobernadora o director, como en sus diferentes momentos ha tenido, ha sido la la la, este, la, la definición del cargo. Entonces, eh, eh, vamos a ver qué va a pasar. Seguramente lo van, la van a aprobar. Recuerde que el 31 de diciembre eh, deja de ser eh, gobernador del Banco de México, el actual gobernador. Eh, pero lo que le quería también este, plantear en este terreno es eh, pues las condiciones en que eh, llega Victoria Rodríguez. Eh, eh, hay una serie de, de requisitos que, se, que urge, que define, que establece la, el cargo para que uno sea el gobernador o gobernadora. Eh, experiencia más de cinco años aquí, acá, etcétera, no los tiene la señora Victoria Rodríguez. Eh, eh, ¿Es capaz o no es capaz? No lo dudo que sea capaz. No no creo que una persona que es subsecretaria de Hacienda de un país como México no sea capaz, y además el currículum de la señora tiene dos o tres cosas interesantes. Lo que son las cosas. La señora es egresada del TEC, e hizo una maestría en el Colegio de México, ¿no? Así, esas instituciones que traen, que ¿cómo es posible? Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede ser muy interesante, algo le voy a decir, que, que a lo mejor no, no, no conozcamos mucho del currículum de la señora eh, Victoria, y que en la comparecencia vaya a ser, eh, eh, lo, lo vayamos a conocer, y a lo mejor yo sí lo digo. Un poco como con, con este con, ojalá sí sea, ojalá estemos aquí ante una grata sorpresa que nos permita que tener como gobernador del Banco de México a un gran personaje. Vamos a ver, no, no, no tengo muchos elementos para opinar. Más adelante vamos a hablar del tema, por cierto. Bueno, ese es uno de, de, los, de los asuntos. El, otro de los asuntos que queremos eh, llamar su atención es el que tiene que ver el día de hoy con que y también vamos a abordarlo al rato. La inflación no cede, pero me llamó la atención que BBVA hoy haya dicho que no le preocupa tanto la inflación. Eh, me me, me sorprende muchísimo que lo diga BBVA por una razón: porque el subgobernador del Banco de México dice que es preocupante, ¿no? Que que, que hasta desconcertante. La inflación está arriba del 7%, 7.05%, y estamos en la parte final del año, donde hay existe el mayor consumo que se puede establecer a lo largo del año. ¿Por qué? Porque bueno, ya pasamos que nos agarró de refilón, pero nos agarró el buen fin. Pero ahora viene, pues todas las fiestas de fin de año, viene Santa Claus, vienen las comidas, viene este el pavo, viene el año nuevo, vienen los Reyes y viene la cruz de mi parroquia a partir de enero, ¿no? La, este y febrero. Entonces todos estos asuntos habrá que ver cómo nos eh, cómo nos pillan, como dicen los españoles, ¿no? cómo nos, cómo nos toman eh, en términos de nuestras vidas, de nuestras vidas económicas, porque además no hay una recuperación económica que podamos nosotros establecer eh, de, de ninguna manera. Tenemos todavía altos niveles de desempleo, tenemos un eh, no no un interesante, más bien poco interesante crecimiento en el PIB después sobre todo de lo que venimos entonces ahí hay algo que tenemos que revisar a ver qué hace la gobernadora del Banco de México y a ver si la gobernadora del Banco de México este la que estará a partir de enero logra ella establecer condiciones que sean favorables para eh, para es decir desde el ámbito en que ella está para la economía del país eh, hay hay muchas cosas que se dicen sobre sobre el papel del Banco de México Ya sabe que todo lo quieren cambiar En el, en el Banco de México todo quieren, todo quieren cambiar en el país y, y, y la verdad que no no Hay cosas que yo no veo por qué se deban de cambiar Ajustar, eh, mejorar Sin la menor duda bueno Y ahí mismo eh, ha habido Ahí una, pues una Por decirlo de alguna manera una polémica O si quiere usted controversia como usted la quiera ver Sobre algo que me ha llamado mucho la atención No sé usted eh, Los que andan diciendo o que, es, o que se anda, andan diciendo o se anda diciendo las dos cosas caben en el sentido de que se arrepintieron por haber votado por, por, este, por López Obrador ¿no? yo tengo ahí varios tuiteros que cada vez que yo digo que voté por López Obrador y no me arrepiento me dan con todo no me arrepiento eh, lo hemos platicado aquí muchas veces y lo seguiremos platicando yo, yo le voy a decir hay algo que me parece que no puede como como pasarse por alto eh, la, la situación en la cual el presidente hoy gobierna eh, yo diría que no no podemos sorprendernos tanto porque el presidente no está haciendo en verdad muchas cosas diferentes de las que él dijo que iba a hacer su relación con los institutos autónomos para hablar de uno de los casos y para hablar del INE, para hablar del INAI para hablar de las organizaciones de la sociedad civil está clarísimo el presidente el presidente dijo al diablo sus instituciones no las instituciones, dijo sus instituciones y está haciendo lo que tiene que hacer para él, para él si a usted le gusta o no, a mí no me gusta eh pero si a usted le gusta o no, pues este es otro asunto como para darle vuelta y pensarle ese es uno de los de los eh, de los asuntos que, que tenemos que ver El segundo El presidente está En lo que yo veo que es una contradicción enorme Tiene que ver con el tema del ejército no Ahí sí, verdaderamente me saca de, de balance No entiendo No entiendo cómo dijo una cosa como candidato Y hoy está diciendo diametralmente otra Pero en todas las otras demás cosas Lo que dijo de los partidos políticos Lo que dijo de la, del PAN, lo que dijo del PRI Todo eso, hay algo que le sorprenda a usted Es lo mismo lo que nos debemos sorprender somos nosotros de nosotros, ¿no? De que nunca nos mintieron y hicimos lo que hicimos o lo que hicieron votando por López Obrador y que ahora se sienten algunos arrepentidos. Ese es un asunto de los ciudadanos, no del presidente, ¿no? Bueno, ese es un, un tema que ahí está todo el tiempo y estamos viendo. Y tercero, yo le diría que la situación, para cerrar, del tema de la violencia en el país trae a Zacatecas verdaderamente en el eje. Hay muchas cosas que están pasando en Zacatecas, que la impresión que uno tiene es que bueno, seguramente ahora sí ya se van a poner a hacer cosas, ¿no? Ya ve cómo son. Van a empezar ahora sí a meterse porque ya gobierna Morena, pero Nicole Morena ahí con el tiempo que llevan, ha habido una buena cantidad, así se lo planteó una buena cantidad de hechos violentos, no ha bajado todo el tema que tiene que ver con la, con la, la, este, con la intimidación, con el cobro de piso, con la violencia en las calles de Zacatecas capital. ¿eh? No estoy hablando solamente de Cuauhtémoc o algunos de, de los municipios del Estado. Entonces este es un asunto que ojalá el presidente dice que hoy, ver, hoy va a ir para allá, en fin, pues ojalá. Pero ahí están los Monreal, ahí están muchas cosas que yo le diría, este, hay que ponerse a las vivas. La verdad, yo no creo que sea la mejor política que el presidente ande diciendo. Como no gobierna mi partido, me hago un lado, Michoacán, por ejemplo pues hubiera, hubiera, al fin y al cabo, ¿quiénes afectan? ¿Quiénes son los afectados? Pues los ciudadanos, ¿no? Si el gobernador tiene un, tiene un sótano y tiene una alberca y tiene por ahí un este, túnel, pues es él, pero ¿qué culpa tiene el ciudadano de a pie que se está viendo afectado? Y ahí sí creo que ha sido desafortunada la estrategia del gobierno en esta materia. Bueno, esto es parte de lo que tenemos y había otra cosa por ahí que no quiero pasar por alto, que un juez federal admitió a trámite el amparo que promovió el señor Kamel Nasif, quien busca que la Fiscalía le permita tener acceso a la carpeta de investigación, que inició en su contra por una denuncia de eh, la Unidad de Inteligencia Financiera por responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y posiblemente por operaciones de recursos de operación de, de operaciones ilícitas. De, eh, esto que le cuento es muy importante, ¿sabe por qué? Porque es el caso de Lidia Cacho. Y digo, quien a estas alturas dude que se secuestró a Lidia Cacho, que se la llevaron, la sacaron de su casa, se la llevaron en una en un, en un automóvil de la policía hasta la ciudad de Puebla para que allá la juzgaron después de un acuerdo entre el gobernador, el señor Camel Nasif, e incluía también en algunos casos a algunos funcionarios del gobierno federal, caray, ¿no? O sea, no, no podemos perder de vista esto, ojalá este gobierno tenga la mira bien puesta Alejandro Encinas en todo esto bueno, parte de lo que tenemos esta tarde hay, hay fútbol hoy hay fútbol. Eh, yo creo que este pues vamos a ver qué pasa porque es en C1, ¿no? a las 7 de la tarde es el partido entre los Pumas y el América el partido de Ira, a ver ¿sabe qué es interesante? que ahora no hay no hay eh, gol eh, vale doble en cancha contraria, o sea, el que mete más goles gana, o si empatan, hasta donde entiendo, gana el equipo que obtuvo más puntos en la tabla, y así será en cuartos y en semifinales. Ya en la final, es ahora sí, como siempre ha sido. Entonces, quiere decir que vamos a suponer, para no hablar del caso, Monterrey contra quién contra Santos, o contra quién contra quién, contra quién, a ver, ya está, oigan, ya, ya traemos más rating que Orbaña, no sé. Yo nomás, yo nomás digo para que no se fijen en qué estación andan. A ver, ¿Pero quién, ¿contra quién va Monterrey? ¿Contra contra Puebla? Bueno, eh, si el Monterrey hoy le gana al Puebla 2-1 y el Puebla le gana al Monterrey en Puebla, al revés, si Puebla le gana a Monterrey 2-1 hoy en Monterrey. No, otra vez, espérame. Es que no quiero poner el ejemplo de la América, pero bueno, si Pumas le gana al América 2-1 hoy y el América le gana a Pumas 1-0 o le gana incluso 3-2, o 5-4, quien califique es el América. Porque equipo que, eh, si en caso de empate, los goles pueden quedar 10-10, ¿no? Pero en caso de empate, equipo que está mejor en la tabla, se queda con el triunfo. Esto es en cuartos y en semifinales. Así que, diviértanse haciendo números. Oiga, por cierto, hoy, ahí mi hijo me mandó, ahí, se la, ahí, ahí lo dejó, un programa de Imevisión en caliente, de, no me acuerdo del año, supongo más o menos que es el 93, por ahí así, una entrevista que le hicieron, si es futbolero búsquela, ¿eh? mire, le hicieron la entrevista a Carlos Albert, Toño Moreno, eh, André Marín, eh, José Luis La Madrid, querido, eh, y no, Raúl ya no estaba ahí, Raúl ya estaba en Televisa, y José Ramón Fernández, le hicieron una entrevista a César Luis Menotti. Les recuerdo que Menotti fue entrenador de la selección nacional y Televisa se encargó de mandarlo a Freire Espárragos. Hasta lo persiguieron después legalmente. Es interesantísimo lo que dice Menotti. ¿eh? Búsquela, 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 búsquela. Lo que dijo en el 92 o 93, créamelo, lo que dijo en el 92-93, parece que lo estamos viviendo en el 2021 en el fútbol mexicano. De pena. 17-14 en Lora del Centro, miércoles 24 de noviembre. Ayer íbamos a conversar con eh, Michelle Chamberlain y este no lo hicimos porque se nos aparecieron varias cosas. Michelle, te ofrezco una disculpa. Él es defensor de derechos humanos y eh, hay varias cosas que, que están ellos haciendo de investigación, lo que incluye un asunto general y también una información que nos mandó de Nuevo León muy interesante. Bueno, Michelle, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenas tardes. Gracias. A ver, empecemos en lo general. 94.000 desaparecidos en México desde qué año o en eh, qué, qué, qué son las cifras que tenemos y en qué andamos y qué nos está diciendo el Comité de Desaparecidos de la ONU que está en México.
3: Bueno, sí son 94 mil, de acuerdo al registro eh, nacional que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, son 94 mil 200 y poquitos más y contando desde 1965, pero eh, la gran mayoría, este, si, si quitamos los que son antes de 2008, que inició la guerra contra el narcotráfico, eh, antes de esa fecha son como como alrededor de mil.
2: Entonces,
3: el, el número grueso de desaparecidos, según lo que reportan la, la, las cifras oficiales, son de 2008 para acá, ¿no? Oh, wow. eh, sí. Y contando, porque eh, eh, solamente en el, en el actual sexenio ya estamos por arriba de los 25 mil. Entonces es una inercia que va avanzando desde que inició la guerra contra el narcotráfico de, de Felipe Calderón y no hemos podido acabar con, con, con esta inercia, que es una justamente una de las preocupaciones que tiene el Comité de, contra la Desaparición Forzada de la ONU, que sigue sigue todavía de visita a nuestro país. Uh
2: -huh. Oye, a ver, Michelle, eh, déjame eh, a ver asuntos que son importantes. ¿Veintitantos, eh, veintiún mil decías en el caso de esta presente administración? Arriba de veinticinco mil. Ah, perdón, arriba de cinco mil. Son muchos. 25 mil. Sí, sí, claro, arriba de 25 ,000. Son muchos para tres años, ¿no? Porque esto significaría que si lo hacemos de 2008 a la fecha, este, este esta administración podría acabar teniendo el número más alto de personas desaparecidas en, una, en un sexenio, ¿no?
3: Desafortunadamente así es. Es, es, es. es el número que tuvo Calderón en todo su sexenio. Y, y, y lo estamos consiguiendo en este sexenio a la, en la mitad del tiempo.
2: ¿no? ¿no? A ver, ¿cuáles son las principales causas y qué está diciendo el Comité de la Organización de las Naciones Unidas?
3: Bueno, eh, hay, hay, que, hay que tomar en cuenta que esta es una inercia eh, que tenemos desde, insisto, desde la, la guerra contra el narcotráfico que incendió la pradera con la violencia en todo el país eh, y que no hemos podido eliminar. Es decir, eh, eh, Encinas dice que esta es una herencia que tenemos de las administraciones anteriores. Es cierto, pero también ya es una deuda de la actual. Y, y el tema es, ¿qué estamos haciendo diferente? Y es la gran pregunta que tiene el comité para prevenir, lo cual quiere decir que ya no haya más desapariciones, eh, y para llevar a los responsables a, a juicio, ¿no? Es decir, eh, que tampoco lo estamos teniendo, la, la impunidad sigue estando por arriba del 98%. Oh. Eh, hay 90, y, decía la vez pasada, 94 mil y tantos desaparecidos, pero solamente tenemos 65 sentencias, sí. ¿no? Entonces hay una brecha enorme eh, y lo único que está sucediendo es que continúen las desapariciones. Son muchos grupos, son grupos criminales que actúan en diferentes partes del país, que se disputan los territorios, pero que, que actúan, y esto ha sido documentado sobre todo por, por periodistas de investigación y por academia, por algunas organizaciones de la sociedad civil, estos grupos criminales no actúan solos, actúan con el permiso, con la acción directa de autoridades y a veces con algunas empresas. Entonces, tenemos un problema muy serio de, de ausencia de Estado de Derecho, de control de territorios eh, por parte del grupo organizado y una incapacidad eh, pues del actual gobierno y los anteriores para poder contenerlo ¿no?
2: oye este eh, no, no digamos en, en términos del análisis más que de los estados de ánimo o de las en la en la, en la menor de las subjetividades eh, Michelle, el asunto no se ve, ¿no?, de, de que pueda pueda tomar como otro derrotero. ¿Sabes también por qué lo pienso muchísimo? Lo pienso por simplemente lo que está pasando en Zacatecas, lo que está pasando en Michoacán, que no deja de pasar, ¿no?
3: Exacto, y la, y la violencia eh, pues sigue recorriendo el país y, y tiene, digamos, algunas implicaciones eh, cuando hay elecciones, cuando hay un nuevo partido en el gobierno... Eh, es decir, hay, hay condiciones políticas y, y, y económicas que de repente detonan esto en algunos estados y en otros no, y, y esto va y viene, ¿no? Sí. O, hoy mismo hablábamos, por ejemplo, de las ejecuciones recientes que ha habido de algunos actores políticos en Tamaulipas y que están justamente inaugurando las campañas para gobernador. Es decir, estos ajustes de cuentas que ya los hemos visto en las elecciones... Tienen que ver con empezar a, a poner las condiciones para el que viene Quién va a ser el que va a gobernar Este Y qué condiciones le pongo a a, a los que lleguen Eso por hablar de, 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 de del impacto que tiene esto en, en, en la parte política Ajá. Pero pero también hay implicaciones de carácter económico eh, Donde estos grupos criminales no solamente se disputan eh, ya el tráfico de droga sino además el control de los territorios para trata de personas, para cobro de piso, para incluso para apoderarse de, de, de negocios lícitos, como en Michoacán. Hoy en día ya se está hablando por ejemplo de los aguacates de sangre, ¿no? Sí, claro. Es decir, territorios en donde están siendo despojadas comunidades por grupos criminales, porque ahora reditúa mucho sembrar aguacate, casi como la amapola, ¿no? entonces tenemos una, una ausencia de Estado de Derecho, estos grupos que siguen actuando en connivencia y una estrategia y una política pública que en 13 años no ha sabido atender la problemática. Sí. Al contrario, ha, ha ido incendiando cada vez más.
2: Y es que, ¿sabes cuál, Michelle? Hay otra variable ahí que es muy fuerte, que no, el, el actual gobierno se la pasa culpando al, al pasado, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, ya llevan tres años, ¿no? O sea... El otro día escuchaba a José López Gatel diciendo, es que veníamos con el sistema de salud totalmente, pues sí, pero ya llevan tres años dirigiendo el tránsito y no cambia nada, ¿no?
3: Exactamente, y seguramente, tienen toda la razón, por eso, pues por eso, yo creo que digo, yo, yo también voté por Andrés Manuel, lo sí, voy a decir, ¿no? Claro. Justo uh -huh. por eso, pero, pero efectivamente, ya son tres años. Yo creo que el bono democrático ya ya se gastó eh, y necesitamos empezar a ver resultados mucho más concretos. A, a estas alturas del partido no no es quién inició esto lo que importa, sino qué vamos a hacer para acabar con esto, ¿no? Este y luego vemos los de las culpas, pero esto tenemos que detenerlo ya ya y es y es lo que los colectivos. De familiares de personas desaparecidas, en, en muchos casos están insistiendo al comité. Es decir, por favor, por favor, díganle a Naciones Unidas que intervenga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que el secretario general venga y nos nos siente en la mesa y nos proponga una, una propuesta para acabar con la impunidad y, 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 y desterrar esta violencia que vivimos. ¿no? Sí.
2: Oye, Verlópton, también andabas, eh, mandabas un informe respecto a la situación en, en, en Nuevo León. ¿Ahí hay algo que contar o que se alcanza a apreciar ahora para hablar de lo particular?
3: Sí, bueno, eh, en, el comité está visitando 12 estados y se están reuniendo con colectivos de familiares y todos están mandando sus informes de cuál es la situación. Eh, 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 y, 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 y lo dicen en Nuevo León, pero esto es una constante todo el mundo hace un recuento de las personas desaparecidas, de cómo no funciona la búsqueda. Esa es una constante en todos los estados eh, y cómo eh, la impunidad es lo que permea en todos los casos. Este, hay además eh, el comité está visitando no solamente colectivos y autoridades, eh, está teniendo la oportunidad de ir a lugares de exterminio y lugares en donde hay fosas clandestinas y mirando el tamaño de la, la dimensión que tiene esta tragedia, un poco para, para, para entender de dónde viene y qué hay que hacer, qué recomendaciones hay que hacer, ¿no? Este eh, Y pues se supone que ahora en, en el, el viernes hacen su conferencia en donde harán un informe preliminar, ¿no? Para, para, para meter sus conclusiones. Exacto.
2: Michelle, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros, Michelle Chamberlain, defensor de derechos humanos. Gracias, Michelle.
3: Con mucho gusto, Javier. Un saludo.
2: Un saludo para ti. Bueno, habrá que ver este viernes, ¿eh? Este viernes este viernes el informe de la Comisión de la ONU de Derechos Humanos y de Desaparición Forzada de Personas. ¡Pausa!
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Heraldo Radio.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: En El Referente Informativo, le presentamos información relevante.
3: PRI impulsa a boletinar a agresores sexuales y deudores de pensión alimenticia Se aplican más de 2.000 vacunas contra influenza en reclusorios de la Ciudad de México Congreso de Sinaloa crea nueva fiscalía para atender delitos de violencia de género Inicia campaña de vacunación contra COVID-19 a jóvenes de entre 15 y 17 años en Sinaloa Director del liste reconoce que persiste la escasez de medicamentos Decreto de López Obrador agilizará construcción del Tren Maya, asegura Fonatur Morelia reforzará la seguridad para bajar incidencia de robo en transporte público. Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit detecta a más de 2.000 policías sin certificación. Se registró explosión en una casa por acumulación de gas en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. gonna have myself a real good time I feel alive
2: and the world Estamos eh, de vuelta escuchando Don't Stop Me Now. No me detengas ahora, ¿no? Como, ¿cuál? Ya, pues ya empezó, vámonos, como usted quiere interpretar todo ello. Es Queen. Un día como hoy, del 1991, falleció en Londres este eh, personaje emblemático, muy querido, muy interesante, muy atractivo, eh, muy contestatario, que se llamaba Freddie Mercury. Eh, una bronconomía complicada, con el SIDA, cuando el SIDA era un padecimiento que no había manera de enfrentarlo, ¿no? Había, era, era muy difícil. Yo recuerdo todos estos programas en M+Visión, hoy TV Azteca, hoy M+Visión, porque ustedes, nuestra gente, eh, hicimos los primeros programas sobre el SIDA con Jaime Sepúlveda, que hoy se encuentra, por cierto, como profesor investigador en Los Ángeles. Y este. Y nos contaba Jaime todas estas dificultades. Y entonces personajes como Freddie Mercury, paradójicamente con su muerte, sacudieron las posibilidades de hacer cosas. Y de intensificar en la lucha por eh, enfrentar el SIDA, porque la ciencia avanzara. Y bueno, y se ha avanzado mucho. Este, también por ahí aparecieron personajes mexicanos importantes. Apareció Magic Johnson, no que fue portador, el exportador. Entonces ha logrado llevar todo el asunto hasta el final. Hasta ahora en su vida todavía tiene una vida... Muy, muy 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 sana no muy, muy abierta eh, y este lo que sí le digo es que por lo pronto Freddie Mercury era un era un era un muy grato personaje no sé si usted lo comparta. a mí me, me siempre me gustó los que son muy Queeneros dicho de otra manera los que conocen bien la vida de Queen eh, muchos me dicen que la película de Queen es una película que tiene realmente en general rasgos de enorme, enorme, enorme identidad Con lo que realmente vivió esta maravillosa banda este, londinense Bueno, Esquin, no me detengas ahora
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, 17.35 en la hora del centro. Arturo Huerta es... Profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias eh, de la Facultad de Economía, perdóneme, eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su libro más reciente, Austria Fiscal: Causas y consecuencias. Y estamos con el profesor de la UNAM, Arturo. Te saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Igualmente, Javier Solórzano. Muchas gracias por la invitación.
2: Todo lo contrario. A ver, vamos, este, como por partes, con dos grandes temas, quizás hasta tres. Pero déjame plantearte primero. Eh, ¿Qué, ¿Qué identificamos, cómo interpretamos, leemos, qué tantos méritos tiene, qué requisitos se requieren para que alguien sea gobernador, gobernadora del de Banco de México y en este caso en la persona de Victoria Rodríguez Ceja?
1: Mira, dentro de los requisitos que señala la ley orgánica del Banco de México eh, es gozar de competencia en materia monetaria. Eh, de haber ocupado durante cinco años algún cargo dentro del sistema financiero y eh, menciona también esta vez desempeñaron funciones de autoridad en materia financiera y ella pues ha estado en, este, en el manejo de las finanzas públicas ¿no? que Ajá. tiene que ver con el sector financiero, de una otra forma o sea, van macunadas de una otra forma la política monetaria, la política fiscal Ajá. Este, ahora, se está dando mucha discusión Javier en torno a que, que hay que brindar al Banco de México de intereses políticos y le, respetar la independencia del Banco de México, etcétera, etcétera. La cuestión eh, Javier, es de que el, la autonomía del Banco Central empezó a operar en el 94. ¿En sí. qué consiste la autonomía del Banco Central? En que se desligó, se le quitó al gobierno el manejo de la moneda. Es decir, el gobierno no puede financiarse con su moneda. Entonces, eso lo ha obligado a trabajar con la austeridad fiscal y ha venido disminuyendo la participación del Estado en la actividad económica. Entonces uno se pregunta, ¿este objetivo único que tiene el Banco de México de bajar la inflación, de mantener la inflación estable, eso no ha contribuido al, al mayor crecimiento de la economía del país? Sino al contrario, han logrado reducir la inflación con alta tasa de interés, aunado a la política fiscal, austeridad fiscal, que han contribuido a la actividad económica, aumentan el desempleo, que te baja salarios, entonces ha sido muy alto el costo de bajar la inflación, eh, eh, se ha traducido en menor crecimiento económico, menos empleo, menos salarios y mayor desigualdad del ingreso. Entonces ahí está el clima de violencia, porque la gente tiene que sobrevivir de una otra forma, porque la política económica no genera condiciones de empleo. Entonces, eh, eh, más que eh, ver si esta persona tiene méritos o no tiene méritos, yo plantaría sí. más la discusión en cuál debe ser el papel del Banco Central. Si, eh, ¿Qué pasó con la crisis del año pasado? Todo, la gran mayoría de los bancos centrales pasaban a comprar deuda de los gobiernos a una tasa de interés cercana a cero, para que los gobiernos gastaran lo necesario para el combate a la pandemia y para generar eh, condiciones de salir de la crisis económica. Y acá no, el Banco Central sigue priorizando eh, la baja inflación, la estabilidad del tipo de cambio, una alta tasa de interés, igual a, a, una, a una austeridad fiscal, y ya está la fuerte caída de la actividad económica, ¿no? eh, el, el desempleo, la miseria, etcétera. Entonces, eh, yo, fíjate, una, una cuestión muy importante, porque aquí dentro del mes es un mismo requisito, dice, que tenga experiencia monetaria. Entonces, si tú vas al Banco Central, pues hay puro puro neoliberal, ¿no? Eh, o sea, que están de acuerdo con el único objetivo de reducir la inflación, no quieren introducir el objetivo de crecimiento económico, como, como lo tiene el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Ellos tienen como objetivo baja inflación con alto empleo. Entonces, de ahí que no aumentan la tasa de interés, o sea, tratan de compatibilizar eh, la baja inflación con condiciones de crecimiento económico y alto empleo, y aquí no. Aquí el único objetivo es bajar la inflación con alta tasa de interés que te la actividad económica y de ahí los problemas este, económicos en el país. O sea, yo diría, el problema del país no es la inflación, es en el problema del país es la fuerte caída de la actividad económica que hemos tenido por décadas, ¿no? Sí. Y el alto desempleo, subempleo, la miseria, la desigualdad del ingreso.
2: Oye, Arturo, la parte, profesor, la parte que corresponde a, 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 a lo que tiene que ver, digamos, es que se sumaron muchas cosas ¿no? con la pandemia, pero por ejemplo, pensaba en una de las partes de la pandemia también en donde el gobierno no tuvo un plan para enfrentar sobre todo y para ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa. Esa es también otra, otra cuestión, se juntaron como muchas cosas, pero esto también fue un factor, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, porque, repito, este, sea, si nosotros vemos en muchos otros países, trabajamos con gasto público deficitario sin, sí. sin importarles la deuda. ¿Para qué? Porque había que eh, salvar a las empresas para evitar su claro, quiebra. Claro. Y aquí no, aquí se dijo, no, no, las empresas es que se las libre por sí solas. Tú no puedes hacer eso, porque el cierre de empresas implica destrucción de planta productiva que te viene a disminuir el crecimiento potencial de la economía, te viene a disminuir la creación de empleo, te viene a disminuir el crecimiento por años, Javier, ¿no? Entonces esta política neoliberal que ha venido predominando y que el gobierno de la cuarta T sigue manteniendo, de austeridad fiscal, de no endeudamiento, de mantener este, la estabilidad del tipo de cambio y la tasa de interés pues nos ha llevado a tener menos capacidad productiva, y vamos a un contexto, yo he venido señalando, los problemas de, de inflación que está enfrentando el país no son problemas de demanda, porque la demanda no ha crecido, porque el, el gobierno sigue sin gastar, este sigue cayendo el consumo, no hay empleo, no hay distribución de en ingreso, entonces no hay presión de demanda sobre precios, la inflación es resultado de problemas de oferta, es decir, disminución de la producción, hay escasez de productos, justo ¿por qué? Porque el aumento de la tasa de interés encarece el crédito, te disminuye la inversión, la austeridad fiscal te disminuye el gasto eh, te disminuye la demanda y eso te disminuye más también la inversión privada y de ahí que hay escasez de productos este estamos importando más del 50% de los granos básicos que consumimos y hay una inflación de alimentos mundial entonces estamos importando inflación, ¿por qué? porque no, porque no producimos internamente alimentos sí. entonces, este de ahí que sí, porque dicen, no, es que es importante la autonomía del Banco Central para mantener la estabilidad eh, económica oye, ¿de qué estabilidad económica estamos hablando? Si sí, hay una fuerte caída de la actividad económica, ahí está el problema de carteras vencidas, porque la tasa de interés está muy por arriba, en un, en un contexto de caída del ingreso de las empresas individuos, no pueden pagar las deudas, aumentando la cartera vencida, y vamos a una inestabilidad bancaria. Uh
2: -huh. en, 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 digo, sin, sin concluir, no, sino más bien tratando de ver las cosas también en perspectiva. Al final, eh, lo que, lo que eh, digamos, las cartas, el currículum, las cartas credenciales de Victoria Rodríguez eh, no necesariamente es una condición como para, en este momento en función de su currículum, de lo que de que sea o no la gobernadora del Banco de México, te pregunto Arturo
1: Mira, yo diría que no, o sea, que acaba de pasar este, el día de ayer en, en, en la, este, con respecto a la decisión de la persona que eligieron para la Suprema Corte de Justicia Ajá. Este, eligieron una académica que conoce el tema, ¿no? Que conoce el tema, uh -huh. ella misma dijo, yo no tengo ningún bufet, yo no tengo compromiso alguno, yo soy académica, uh -huh. entonces perfectamente un uh -huh. académico pudo haber llegado allí a dirigir el Banco Central con una visión de un Banco Central en favor del crecimiento económico, porque ¿quién se favorece, eh, Javier, de la estabilidad del tipo de cambio? ¿Quién se favorece de la, de la estabilidad de la moneda? El control de la moneda, que es el sector financiero, uh -huh. Entonces necesitamos un banco central que financie al gobierno, porque el gobierno gaste lo necesario para crear condiciones de empleo en favor del desarrollo industrial, en favor del desarrollo agrícola. Eh, eh, y Pero no, dice, no, no, porque eso sería inflacionario. Todo depende de dónde canalices el gasto. O sea, si le quitaron al gobierno toda la moneda, fue para achicar su tamaño y participación en la actividad económica y, la, y, y que la cúpula empresarial pasara a invertir donde el gobierno dejó de invertir. El gobierno eh, dejó de invertir en Pemex, en la CFE, en infraestructura para tener la autoridad fiscal, porque no podía financiarse con su moneda, ¿no? Y entonces, ahí está, entonces la privatización creciente que se dio en PEMES, en la CFE, en infraestructura, pues, no, o sea, un gobierno debe tener control de la moneda para satisfacer los propósitos nacionales, que son de crecimiento económico, eh, sí. de generar empleo para aquel que lo busque y no lo encuentra, y no estar actuando como hasta la fecha, si sigue actuando en favor del sector financiero.
2: Oye, Arturo, la, la parte, a ver, ahí creo que todo se acaba ligando. Eh, digamos, hay quien dice no, no es tan importante, sí, digamos tarde que temprano se va a parar esto, etcétera pero la inflación a mí me parece perdón, no soy especialista en el tema pero he vivido este país durante 70 años y te diría que me parece que es una inflación altísima en función de lo que veníamos y de lo que se está proponiendo hacer es una inflación arriba del 7% ¿es como para alarmarse o cómo interpretar esta inflación Arturo?
1: Mira yo eh, eh, vuelvo a, re a decir lo que dije anteriormente. Repito, el problema del país no es la inflación. Ajá. El problema Ajá. del país son los millones, millones de desempleados, subempleados, ¿no? Este, eh, la, la miseria creciente que se vieron generando por la política neoliberal predominante, de austeridad fiscal, la tasa de interés, el libre comercio, que las importaciones han desplazado a la producción nacional, etcétera, ¿no? Entonces, eh, este, el Banco de México trata de bajar la inflación aumentando la tasa de interés. Repito, pero eh, eh, en esa concepción neoliberal, eh, eh, creen que la demanda es la que está creando la inflación, entonces pues aumenta la tasa de interés para recibir demanda, pero no. Al aumentar la tasa de interés, está recibiendo inversión, estás recibiendo producción, entonces sigue aument el aumento de, este, de la escasez de productos y va a seguir la inflación. O sea, vamos a un contexto de, de recesión con inflación en este país. Entonces, eh, de ahí, repito. O sea, eh, la persona que llega es una persona neoliberal, O sea, ella misma fue encargada del saneamiento de las finanzas públicas eh, y de ahí que el sector privado la, el financiero nacional la está viendo bien porque este, fue, fue muy precavida este, en, en, en el manejo fiscal. Y no, y por eso se pues, van a seguir con algún momento la tasa de interés, van a seguir actuando en favor del sector financiero. Desgraciadamente, porque el sector financi financiero es tan poroso, tan poroso que no quiere cambio alguno, ni de la política monetaria, ni de la política cambiaria, ni de la política fiscal. Sí. Entonces, a costa de qué? De que sigamos en con contracción económica, y repito, y esta contracción económica se está traduciendo y se va a seguir traduciendo en presiones inflacionarias, porque es problema de rezagos productivos, de cuellos de botella, de baja productividad, que te aumentan costos y oye, precios. Oye, oye.
2: Oye, este, pero al, bueno, no, pero al final, lo que también estamos de manera un poquito inquietante es que sí han subido los precios con el alza sí, claro. en la inflación, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ahora, y la cuestión es pues, que digo, el Banco hay que aumenta la tasa de interés, que aumenta los costos financieros y que sean trasladados a los precios. Sí, claro. Además, repito, de que te contrae la inversión, te contrae la producción y vas a seguir la escasez de productos y vas a seguir la inflación.
2: Sí, sí, es. Sí. Uy, 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 a ver, déjame, este. Eh, importa bajo esta perspectiva, bueno es que no, claro que importa, pero a ver una reflexión Arturo de tu parte si no tienes inconveniente, sobre el tema de lo que va a crecer el PIB a final de año, lo que vamos a crecer los mexicanos tomando en cuenta del decrecimiento del que venimos y tomando en cuenta las perspectivas ¿qué alcanzas a ver Arturo, no te digo que nos cuentes un, una, una nota optimista ¿no? sino más bien pues ahora sí que es lo que es ¿no? y punto a ver
1: Sí, mira, el, 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 si vemos los datos, el, el consumo no se ha recuperado, sigue cayendo, la inversión igual, o sea, el crecimiento que trae no ha recuperado la, caída, la fuerte caída que tuvo el año pasado, Este, eh, lo que ha generado cierto crecimiento ha sido el crecimiento de exportaciones. Pero resulta que ahí están los datos de Estados Unidos, que a pesar de, de mantener baja tasa de interés, incrementar el gasto público, solamente mantuvo un crecimiento de 2% en el tercer trimestre. ¿no? Sí. Entonces, este, en muchos países están realizando políticas proteccionistas. Entonces, el, 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 las exportaciones no van a ser motor de crecimiento. Entonces, si, si el gobierno no incrementa el gasto público, si el Banco Central no baja la tasa de interés, pues no vas a tener condiciones de crecimiento alguno. O sea, este año vamos a crecer menos del 6%. Y el próximo año el gobierno dice que vamos a crecer 4.1%, lo que señaló a los criterios generales de política económica. En absoluto, el país no tiene ninguna condición de crecer el 4.1% el próximo año. Oye, no tiene condición alguna de mantener el tipo de cambio de 20 pesos como lo contemplan por varios años.
2: Oye, a ver, hijo de Arturo, qué bárbaro este. yo. Que, así es lo que es, por eso te digo, Arturo. A ver, un, un asunto eh, ahí como para una reflexión final con todas las cosas que hay, que yo sé que son muchas, ¿no? Este... Eh, el tema de, de las obras mega obras que tanta gente bueno de las obras que son emblemáticas para el gobierno uno pensando tendríamos que hacer otra cosa con ellas o qué tendríamos que hacer como para estabilizar ahora sí que toda la casa y para cerrar te diría este el famoso tema que también medio lo insinuaste pero no te no te este no 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 te no te pedí profundizar que es el del dólar
1: Sí. Mira, primero, las obras. Yo, desde un inicio del gobierno, escribí en contra. El Tren Maya eh, eh, se está, está dando en un contexto donde el turismo internacional ha caído. Y va, va a seguir cayendo por varios años, porque ahí está la pandemia, sigue la pandemia. Y quien se va a beneficiar de, de ese Tren Maya van a ser los hoteles internacionales ubicados en esa zona, ¿no? Con respecto al, al Tren del mismo de Tehuantepec, está encaminado a promover exportaciones. En un contexto del comercio internacional ha caído y no va a volver a recuperar el crecimiento que se tuvo antes del 2008, ¿no? porque de hecho de 2010 al 2018 el comercio internacional bajó, y va a seguir bajando. Entonces se llega apostando el crecimiento hacia afuera, ¿no? Y este eh, y la, y la, 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 las dos bocas, pues, está bien, ¿no? este eh, Lograr, eh, caminado a lograr el, el autobestecimiento de la gasolina, pero, este, repito, el, el, los grandes recursos que están canalizando al Tren Maya y el ritmo de Tehuantepec perfectamente se pueden haber canalizado a evitar el quiebre de, de empresas, porque quebraron alrededor de un millón de empresas el año pasado, ¿no? Justo Oye, por le, la falta le, de apoyo gubernamental. De...
2: ¿te, ¿Te hubieras quedado o no con el aeropuerto de Texcoco?
1: Este, no, yo creo que ahí fue eh, buena decisión porque también es una zona pantanosa, ¿no? Que iba a costar mucho su mantenimiento este, eh, permanentemente, ¿no? Justo para evitarlo, que se, que se inunda, tomando en cuenta que es una zona de un lago, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, querido Arturo, sí, pues. Es... Sí, Ah, para no, no, trabajar. oye, faltó, faltó nada más el dólar. A ver si nos haces una reflexión. No te oye, preocupes, perdón.
1: Sí, bueno, la, la, la cuestión es, de nuevo, ¿no? Es decir, yo dejaría libre el dólar, ¿no? Y si el dólar se dispara, yo metería control de cambios. Es decir, evitar fuga de capitales. Sí. Porque el mismo Fondo Monetario Internacional te dice que en un contexto de incertidumbres el, el país puede meter control de cambios, es decir, prohibir la salida de capitales justo para evitar devaluación y para evitar una severa crisis. Sí. Y aquí lo que el Banco de México hace, para porque está saliendo el capital, el capital salió el año pasado y sigue saliendo este año, y te presiona sobre el tipo de cambio. Hoy día hubo una devaluación de 2%, después se ajustó un poco, ¿no? Este, entonces, mete control de cambios, cosa que no pasa por la mente de los neoliberales que, que tenemos, ¿no? Uh -huh. Porque, como digo, ese libre movimiento de capitales favorece al sector financiero, el dinero, ¿a costa de qué? Repito, de no poder bajar la tasa de interés para impulsar el crecimiento económico, a costa de no incrementar el gasto público para poder crear condiciones de empleo, favorecer la industria y la agricultura, ¿no? Debemos tener una política económica en favor de lo productivo y subordinar lo financiero, en favor de los objetivos nacionales, cosa que no pasa por la cuarta T, ni, ni por los gobiernos anteriores, ¿no?
2: Arturo, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
1: Al contrario, Javier, muchas gracias por este espacio porque la gente comúnmente no escucha estas cosas.
2: Yo, oye, te, te dije que es incómodo dándose una buena noticia, te decía, pero te vuelvo a decir, Arturo, lo que es es porque así es. es evidente que aquí hay cosas que parece, que saben que tienen que hacer, pero no las hacen, ¿no? Que ese así es, es otro así es. asunto que ha pasado mucho con este gobierno. No existe la voluntad
1: política para ello.
2: Sí, y en otras cosas sí son como para criticarlos, en verdad. Bueno, Arturo Huerta, muchas gracias.
1: Un abrazo, Javier. Gracias para ti,
2: profesor de posgrado de la Facultad de Economía. Eh, acaba de escribir Austeridad Fiscal, causas y consecuencias. Me parece una mirada muy interesante, ¿eh? porque nadie va a decir aquí este anti-4T, no. Al contrario, está criticando desde lo que veníamos, de todas estas cosas, ¿no? este Pero bueno. Vámonos para empezar a despedirnos. Vámonos con Charbel Lucio hasta Michoacán. Aunque no lo crea, vamos a hablar de violencia en Michoacán. Adelante, Charbel.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues eh, Te platico que eh, pareciera que el fenómeno de violencia y homicidio doloso en Michoacán se ha desplazado al municipio de Citácuaro, donde este miércoles fueron asesinados a tiros dos hombres en la colonia La Cuesta de San Miguel. Y bueno, en este mismo municipio, hay que recordar, el pasado fin de semana un eh, comando abrió fuego contra los asistentes de un jaripeo clandestino en la comunidad de La Gironda, hecho en el que eh, cuatro personas fallecieron. Eh, bueno, posteriormente, el lunes, otras dos víctimas de arma de, eh, de homicidio con arma de fuego fueron ubicadas en la carretera citácuaro por lo que ya suman al menos ocho personas asesinadas en este municipio de Citácuaro en menos de tres días. Mientras que en Zamora, eh, la noche del martes, hombres armados atacaron eh, un casino de la ciudad. Este ataque no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales. Este atentado ocurrió aproximadamente a las diez de la noche, cuando este eh, grupo armado arribó al estacionamiento de la plaza comercial Ana, empezó a lanzar disparos con rifles de alto poder en contra del casino denominado Epic, y bueno, tras este ataque, el personal del establecimiento avisó a las autoridades y se tuvo que, eh, pues, evacuar a los usuarios que ahí se encontraban. Y finalmente, también te platico que elementos de la policía de michoacán y de la eh, de la Sedena eh, pues decomisaron armas y municiones en el municipio de Tepalcatepec, donde eh, pues, civiles armados han perpetrado ya diversos ataques contra las eh, fuerzas federales. Eh, estos oficiales localizaron tres fusiles de diferentes calibres, un dispositivo para lanzar explosivos, así como 16 cargadores, además de cartuchos y eh, chalecos balísticos que se encontraban ocultos en una brecha de ese municipio, ese pues fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Ese sí. es el reporte desde Michoacán.
2: Ay, Charbel, Charbel, nuestro querido Michoacán. Gracias, buenas tardes. Seguiremos informando. Bueno, este gracias. Eh, Bayala me dice, Javier, dile a Arturo Huerta, a quien acabamos de entrevistar, si Arturo nos está escuchando, este que el nuevo aeropuerto internacional de México, el de Texcoco, tiene un sistema de bombeo que evita que se inunde, recicle el agua y se reutiliza que eso es un asunto que, por cierto, nunca se dijo en la consulta. ¿eh? Ya sabe que yo en su momento dije que yo sí estaba por el aeropuerto de Texcoco y lo vuelvo a decir, pero nunca se dijo en términos de la consulta para informarle a la gente. A ver, señores que van a votar por la consulta, sí o no, les vamos a informar todo la vida y por haber del aeropuerto. Hay, este ¿cómo se llama? Hay corrupción. Pues deténganlos que yo sepa no ningún detenido. Este... Se inunda, ya se vio Nos dice Bayala y muchas otras personas Que no se inundaba, se reciclaba el agua Bueno, al ratito a las 21 horas En la hora del centro, ahí le esperamos Mientras los que le van a la América Sufran entre las 19 y 21 horas En la hora del centro Con los Pumas
0: Hasta aquí Solórzano, el referente Informativo